0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الحضور الكريم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الانفصال وقد صدر الهروي كعادته المنزلة بآية وهو يصدر المنازل بآية تدل على المنزلة إما تصريحا وإما تلميحا والآية التي استدل بها ويحذركم الله نفسه ووجه الاستدلال بالآية أن الله هو المقرب والمبعد فإذا أوصلك إليه فمنه ولو أنه أبعدك عنه وهذا نوع انفصال لكان من مكره بك ولذلك ويحذرك ويخوفك نفسه لماذا؟ لأن الله غيور ولا يحب أن يرى في قلب عبده غيره فلو رأى في قلبك واطلع عليك ورأى في قلبك غيره وإن كنت قريبا منه بالطاعات فإنه سيبعدك وتنفصل عنه وانفصالك عنه وتخليه عنك معناها رجوعك إلى ما كنت عليه من الضلال ثانية وموت قلبك فسوف تفعل بعد ذلك المعصية وقلبك قاس وهو ميت ولا تشعر بذلك بل تستمرئها وتحاول القرب منه ولا تستطيع لأنه ويحذركم الله نفسه وجه الآية ويحذركم الله نفسه إما يحذركم الله بنفسه تولى التحذير بنفسه أو يحذركم الله من نفسه تولى التحذير بنفسه ويحذركم الله نفسه يعني بنفسه يحذركم أو يحذركم الله نفسه يحذركم من نفسه ومن غضبه ومن أليم عقابه ومن شديد انتقامه ومن شمول مكره وهكذا فبالتالي استدلال الهروي بالآية جيد يقول ابن القيم معلقا على استدلال الهروي قال فإن الحق جل وعلا لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته يعني أنت عرفت الله وهذا أصلا يحصل لمن الإنفصال يحصل لمن يحصل لمن كان قريبا من الله وعلى درجات من الاستقامة وإنك لا ترى الفئام من الناس ينتكس ويتغير ويتبدل ويختم له بخاتمة السوء وأنت تستغرب ألم يكن هذا من أهل الطاعات ألم يكن هذا من أهل الخير وقد رأيت هذا بنفسي رأيت بعض الناس على درجة من الاستقامة العالية حصلت له مشاكل أسرية بين وبين زوجته وبين وبين زوجه وقد جاءتني زوجته تشكو إلي بعض هذه الإشكالات تطور به الأمر لا تصدقه ترك الصلاة في المسجد وصار لا يفارق الخمر أبدا ومنذ صغره ما شرب سجارة سجارة ما شرب والله أنا لحد يوم بدين مستغرب لحد اللحظة دي أنا الموضوع ده خشي عليه خشة مستغرب اللي حصل لشي مؤدب محترم الحلة كلها تحترموا يتكلموا عنه، العند مشكلة يمشي له بقى ما ما بيطلع من البيت، خات العرق يشرب بس، يشرب 24 ساعة آه. بعد العرق ب 17 سنة يعني تستغرب فده انفصال هذا معنى الانفصال وهو لا يرضى الله من عبد عرفه أنت عرفت الله ووجد حلاوة معرفته واتصل قلب العبد بمحبة مولاه والأنس به وتعلقت روحه بالله عز وجل ثم أن يكون له بعد ذلك التفات إلى غيره فإذا حصل فإن الله يفصلك الانفصال يفصلك من خدمته فبعد ذلك لن تجد شيئا تركن إليه ولن تجد بعد ذلك إلا الهلاك عياذا بالله وإلا الضياع وإلا الخذلان شوفوا الكلام الجاي يقول ابن القيم رحمه الله والله غيور غيور وهو أشد غيرة ولذلك قال حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والله سبحانه وتعالى يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه هذا كلام في غاية الأمور قال من التفت إلى غير الله شوف عبارة من القيم وساكن في قلبه مع الله غيره في قلبه ربنا في محبه ربنا ساكنه ويسكن محبه مزاحمه ليست المحبه الطبيعيه العاديه كمحبه الماء للعطشان ومحبه الجائع للطعام ومحبه الوالد للولد ومحبه الولد للوالد ومحبه الزوج للزوجه والعكس وهكذا لا انما هي محبه شركيه فيها نوع تعلق وتشبث قال ابن القيم عندها باعده من قربه وقطعه من وصله واوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه وألبسه رداء الذل والصغار والهوان قال شنو قال إبليس كان قريبا ففصل إبليس كان قريبا ففصل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وفي الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قال ابن القيم ليس في هذا الموضع ولكن في موضع آخر في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يقول ابن القيم أرأيت كيف أن الله بدل إبليس بالقرب بعدا وبالرحمة عذابا وبالجنة نارا تلظى مرغو من الجنة يا ابليس وبالجنة نارا تلظى والسبب نوع كبر أصلا موجود في قلبه فاطلع الله عليه والله لا يعجبه من عبده مثل ما يعجبه الاعتذار والتذلل والخضوع والبراءة من الحول والقوة دائما سأعطيكم مثال عجيب في السير كنت أقرأ اليوم في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في ترجمة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المجلد الحادي عشر قال عمر بن خطاب رضي الله عنه عين سعد واليا على الكوفة وهو الذي كوفها اول من عمل الكوفه وخططة وقال للناس تعالوا ابنوا في المحله دي وبنوا كده هو سعد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن اهيب، واهيب اخو وهب، امنه بنتي وهب، كويس؟ وهو من بني زهره بن كلاب، فبالتالي لذلك كان يقول في الترمذي وصحه الالباني: هذا خالي فليرني امرئ خاله، فسعد اسلم وهو في السابعه عشر من عمره، قال اتيت لاسلم فلم أجد إلا أبا بكر وعليا وزيد قدامه إلا الثلاثة دين قال ولقد مكثت أسبوعا وإني لثلث الإسلام ولم يسلم أحد جاء أسلم وسبع يوم ثاني ما في زول أسلم بعد سبع يوم أسلم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعثمان بن مظعون وأبو سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالسعد كان مجاب الدعوة شوف أنا أوريك ربنا لما يخذل العبد عمر رضي الله عنه كان يسأل عن أولاته عملوا شنو أسووا شنو وكذا فسأل أهل الكوفة ومر عليهم مسجدا مسجدا فأثنى الجميع على سعد خيرا كلهم قالوا والله ما شفنا زيه فقام رجل في مسجد بني عبس اسم أسامة ابن قتادة أبو سعدة وقف وقال قد سألتنا يا أمير المؤمنين مش كده عن سعد سعد لا يسير في السرية ما بيمشي معنا معنا جبان يغسلنا نحن وهو يقنب قال ما بيمشي خونوا في المال قال ليه المال دعين بحاب فيه ما بدينا حقنا ولا يحكم في القضية ما بيعدل في القضية ولا يعدل في القضية قال كده فقال سعد اللهم عبدك هذا إن كان وقف رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن الرجل ده كبر ويشحد في الشوارع عمره كله يشحد انت يا اخي اللي على صحابي شنو كان ما مجنون وما لقيت لك, لك انت وقت تتكلم تتكلم في ناس سعد يا اخي الناس ما راقدين ما لقيت الا سعد أو وعد وعرضه للفتن دي كيف الرجل طال عمره وسقط حاجبه يقف في الطرقات يغمز الجواري والبنات يتغزل بهن بعد هذا العمر مش خلاص بقى زول زول كرع جوا كرع بره يقولوا الناس يقول لي اخي سمعين هو كرع جوه وكرع بره كرع في الآخرة وكرع في الدنيا صح يقول لا إنت يا سؤال يهبش البنات ويغمزن لما يتكلم معه يقول شيخ مفتون اصابته دعوة سعد شيخ شنو مفتون اصابته دعوة شنو دعوة سعد حتى كنت اقرأ في ترجمة سعد اليوم قال لك اختلف سعد وعبد الله بن مسعود اختلاف شريك جدا وخاف ابن مسعود من دعاء سعد فقال له يا سعد قل قولا ولا تلعن نبي زي ما أنا بنبذك، ما تبشي تداعي ما تدعيني نبي زي ما بنبذك، قل قولا ولا تلعن وشفت كيف كان بيخافوا منه لأنه أرسلهم قال كده يا أخي قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته اللهم سدد رميته وأجب شنو وأجب دعوته ورضي الله تعالى عنهم أجمعين هذا هو الفتنة الخذلان رفع التأييد والحجاب كما قال سلفنا ومن أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر تقول الناس ده حرام وده بدخل النار وبعد شوية تقول كده بتعمل أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر ولما سئل بعض الناس عن ذلك قال سببه رفع الحجاب من الله ربنا رفع الحجاب والتأييد منك وخلاك لنفسك إذا خلاك ربنا لنفسك تتلطش وتتجهجة وتمشي وتجي وتتزعزع وما ترتاح يا سلام قال في هذا الكلام قال اذا وصل العبد الى هذه المرحله شوف اخواننا المساله دي دعوه من لنا جميعا لاصلاح بواطننا وليعمر كل واحد منا سره ولاعمار اسرارنا بينك وبين نفسك مع ربك حتى لو بقيت عاصي اجعل للمعصيه حدودا وحواجزا وخطوطا حمراء لا تتجاوزها تعصي ما تتجرأ في المعصيه لو انت خذلت وضعفت وعصيت فلا تتجر ولا تجاهر بمعصيه، خليك عاصي بانكسار واياك والجراه وعمر باطنك بحب لله عز وجل مع عصيانه حتى يرضى عنك ويوفقك ويهديك وينزعك مما انت فيه، لذلك يقول ابن القيم هنا فاذا ضرب إذا وقع العبد في هذا الانفصال ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب وسلط عليه من يسومه سوء العذاب وسلط عليه من يسومه سوء شنو؟ سوء العذاب أذكر مقولة رائعة جدا هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من تعلق بشيء عذبه الله به أشيبك يتعلق بيا ربنا يعذبك به يسلط عليك تتعلق بشيء تعلق شديد والقلوب والإرادات بيد الله يسلط عليك من تحب ليزداد منك بعدا وأنت تزداد به تعلقا وهذا عين العذاب شوفت كم ذا كيف تلقى زول لما يحب حاجة شديد ويتعلق بها ربنا يجعل عذابه في الشدة لو ذات تتخلى ما تقدر وأنت لا تتخلى وهو شنو يتخلى عنك طيب قال يحصل بعد ذلك أن يثبط الله جوارح هذا العبد عن طاعته وأن يعقل قلب العبد عن إرادته ومحبته وأخره عن محل قربه وولاه ما اختار لنفسه. قال شنو؟ يا سلام والله ابن القيم ده عجيب ضرب مثلين عجيبين أن من أراد شيء وحرص عليه أن الله عز وجل لا يرضى من عبده. المثل الأول قد لا يخطر على بالك صفي الله ادم عليه السلام ادم صفي الله ولا ما صفي الله اا أه؟ اصطفاه الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه صفي الله ادم اسكنه الجنه فتعلق قلبه بالجنه وحرص على الخلود فيها فاخرج منها وانما سبب اخراج الله لادم عليه السلام بسبب تعلقه بالخلود وقد استجاب لابليس في هذا الوتر الحساس هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ركن ادم لذلك فاخرجه الله من الجنه وجعل ملكه يبلى كيف شيء عجيب المثال الثاني ابراهيم عليه السلام مع اسماعيل احب ابراهيم اسماعيله وتعلق به تعلقا شديدا لانه ولده على كبر بعد ما كبر ولده شوف انت لما لما تلد وانت كبير بتلقى زول لما يكون هو كبير واولاده صغار تلقى شنو؟ متعلق بهم شديد ده لو هو كبير وولد طوال لو ولد بعد الزمن 15 سنه ما ولده لما ينجبوا كيف بكم؟ يا اخي ده مش يتعلق الشبك ده يتشبث بعده وكرهه، فابراهيم عليه السلام رزق اسماعيل وهو كبير ولكن قال ان ابراهيم خليله لما اخذ اسماعيل شعبه من قلبه امره بذبحه قال حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم والله يا اخي ابن القيم زول فهم لحد حس الناس في كل ضحيه بيحكوا يقول لك ابراهيم كان دار يذبح اسماعيل وبعد ما دار يذبحه ربنا ناداه وقال له شنو وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ما عارفين ذلك يطبحوا له ابن القيم قال لأنه خليل والخلة لا تقبل المزاحمة ولذلك لما استجاب إبراهيم لذبح ابنه وفعل ذلك حقيقة ما قال له خلاص بطبحه لكن أديني مهلة شوية جابه طوال طوالي قال فلما أسلما وتله للجبين قال ابن القيم كانت محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده معنا فلم يكن هنالك داع لذبح إسماعيل حسا وقد حصل المراد المراد شنو لما رددت إلينا قلبك بكلياته ردنا إليك ولدك يا إبراهيم رجعت القلب ورجعنا لك الولد ده كلام منه أه؟ كلام ابن من القيم بالله الناس دي دار يضحوا وناس يقول لك كنا كلنا ضبحنا اولادنا قلت يقول لك لو كان ذبحوا كلنا كنا ضبحنا يا اخي لا في كل ضحيه هل لو كان ذبحوا برضه كنا نحن نضبح ما بيحكي نضبح ما دي شريعة لابراهيم عليه السلام ولم يفرضها الله على بقيه الناس الا بعد ان ذبح الكبش ففرضوا على ذلك علينا فداء طيب يقول العلامه ابن القيم طبعا يا اخواننا شوفوا الانفصال نفسه يعني ابن القيم صرح بذلك ولكني فهمت ذلك خلاصة الانفصال انفصال العبد عن ربه وهذا لا شك خذلان خذلان ولا ما خذلان؟ خذلان مبين نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة والعافية الانفصال الثاني انفصال العبد عما سوى الله وهذا الانفصال اتصال وهذا الانفصال شنو؟ اتصال إذا انفصلت عن الخلق معناه شنو؟ ها؟ أه؟ اتصلت بالله وماذا يريد منك ربك غير ان تعرفه وان تتعلق به والا تتعلق بسواه طيب فنقوم نقول كالاتي قال الشرك من اعظم الذنوب لماذا؟ لان فيه تعلق ومزاحمة للقلب مع الله ولذلك جعله الله مما لا يغفر من الذنوب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قال شوف الكلام الراقدة كلام جميل 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 شديد. قل إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك. والله يا اخواننا الموضوع ده ما تفوته. في ناس عباد لحاجات كثيرة. تعس عبد درهم. في ناس عباد للدرهم. لا يعرف ولا ييمم قلبه غير شطر المال وفي سبيل المال يمكن ان يبيع اي شيء دين اعراض اخلاق قيم اولاد اباء بلد ممكن يبيع بلد كاملة يبيع البلد كاملة مع, أعداء مع الاعداء ويكون جاسوس لهم في سبيل مال ده استعبده المال وقص على ذلك جميع المفردات لحد ما تنتهي بالفرق وناس الكوره مستعبدين يا اخي زول 24 ساعه جرايده كوره وقروشه كوره واجتماعاته كوره وونسته كوره والدايره الكوره يجي ويقصدوا يجوه الناس مخصوص يتلموا عشان ينضموا معاه في الكوره كويس معلوماته كوره قلبه وحماسته كويس وقلمه يسخروا لشنو؟ الكوره في عباده اكتر من ده؟ هو الله ما لاقي منك ده، اللي النادي ربنا ما لقاه، هي رياضه في جسمك ده ما في قلبك، رياضه ريج جسمك ده ما تريض قلبك ده، قلبك ده لي الله. جسمك ده اجري وجك وانقلب الهوبه والعب دون وامشي الصين، لكن قلبك ده تدير نادي؟ تدي قلبك لنادي لفريق؟ لا الله بالله، يعني يا اخي ده اندماج يعني زول يقول لك قال لما نجيبه جول ممكن يموت، تجيب سكته قلبيه يمشي يقول لي الله يا زول الكسرك شنو؟ يقول لا جابوا في هلال ولا جابوا في المريخ جولين؟ الاكلة شوف يا اخواننا معقول؟ وناس ناس كوره يدون عربات عربات في شنو؟ قال عربات قال العربات المالها قلنا نحن؟ العربات المالها قلنا ناس دارفور؟ والله يا اخواننا الكوره اله صارت اله يعبد من دون الله افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يقول إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك أين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك قال ده أنت شغال لو بالليل والنهار لما تجي تنوم بالليل وتاخذ مضجعك قلبك ده بيبيت وين؟ ببيت مع ربنا؟ أين يبيت قلبك؟ وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك. البطير بيطير قلبك ده وبيمشي يبيت وقلبك ده معبودك وإلهك قال إذا فإذا سمعت النداء يوم القيامة الله يوم القيامة بقول لينطلق كل واحد مع من كان يعبده قال ستنطلق معه كائنا من كان. لو يوم القيامة الله بقول أي واحد كان بيعبد حاجة يمشي معاه، يمشي معاه وين؟ النار المعبودات كلها التي عبرت من دون الله وهي راضيه فتدخل النار انتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم شنو؟ انتم لها واردون يدخلون معون يقول لك امشي معاون انت تمشي وراء الكتب الكتب في الدنيا بالطريقه دي يا اخي ما معقول تجعل شغلك وقلبك وقالبك قلبك وقالبك مع شيء وتقول ما بعبده هي العبادات كيف انها؟ تعس عبد الدرهم كيف؟ وتعس عبد الخميله وتعس عبد الخميصه تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. نعم طيب نقول قال الهروي بعد ما استدل بالايه قال الهروي في استدلاله بالايه ويحذركم الله نفسه يعني بمعنى الكلام ده شنو يا اخواننا؟ لا تطمئن الى نفسك ولا تقل قد امنت وقد تجاوزت القنطره فانك لا تعلم مكر الله. وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ أشنو؟ الخاسرون الخسران إنك تأمن مكر الله فيمكر بك في آخر عمرك حول ولا قوة إلا بالله تبدأ مستقيما وتنتهي ضالا يا أخي حولة لا بالله والله دي يا اخواننا حاجة صعبة خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله طيب يقول الهروي ليس في المقامات شيء من التفاوت ما في الانفصال وهذا الكلام شرحه كالآتي ليس ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت جميع المقامات متقاربة مثلا ما بين الصبر والرضا قليل ما بين الشكر واليقين قليل ما بين الزهد والورع والتوكل قليل دائما هذه المقامات أصلا هي مقامات لأنها على درجات وبينها تفاوت ولكن التفاوت ليس كبيرا أما مقام الانفصال قليل التناسب في درجاته كثير التفاوت يعني الانفصال ده كبير يعني الزوء ممكن يكون في مقام من المقامات قريب من ربنا لكن لما يحصل انفصال بيكون شنو البعد يكون شنو البعد يكون أكبر هذا معنى كلامه يقول الهروي ووجوهه ثلاثة وجوه شنو الانفصال أحدها انفصال هو شرط الاتصال ذكر كلامي انفصال شرط شنو الاتصال كيف كل من انفصلت من الخلق اتصلت بمن بالخالق انفصال هو شرط الاتصال وهو الانفصال عن الكونين عن الكونين الكونين ديل منو المتكونين اي حاجه اتكونت وربنا خلقها الكونين كويس وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهما أو الكونين 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 عالم الغيب كون وعالم الشهادة كون بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما كنا عند الكلام ده شوية كلام جميل جميل شديد لكنه مبهم والله ابن القيم ده عجيب يا أخي زور راقي يعني اعترض على الهروي اعترض عجيب يقول انفصال العبد عن رسومه ونفسه تنفصل من نفسك وهو شرط اتصال وجوده بالبقاء الاتصال ده معناه شنو شوف الكلام الراقي ده لا ولاء لله ولا لرسوله إلا بعد البراءة من عدوهما وما هو ضدهما وما يضادهما وما يخالفهما شوف إبراهيم عليه السلام غشل. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلم يكن له ولا لله إلا بعد أن تبرع عما سوى الله التبرع تتبرع أقول إنه لا يتم هذا الانفصال قال انفصال واشنطصال والانفصال عن الكونين أو الكونيين بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما، يعني ما تعاين وما تجف عندهم وما تبالي بيهم، لا تبالي بي بي باحد الا الله، ده معنى الكلام بالدارجه، ده ده التفصيل ده الشرح بتاعه، تنفصل عنهم بشنو؟ انفصال نظرك اليهما، يعني شنو؟ ما تعاين وانفصال توقفك عليهما، ما تجف عليهم، تنساهم، وانفصال مبالاتك، ما تبالي بيهم، ابن القيم بيعترض على الكلام ده، يقول شنو؟ يقول العبارة التي ذكرها الشيخ لا تخلو عن إنكار حتى يبين معناها فإن الكونيين أو الكون عبارة عن جميع ما خلق الله في الدنيا والآخرة ويعبر عنهما بعالم غيب وبعالم شنو قال وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء فكيف يتبرأ منهم يقول له من القيل درايف وشنو أه؟ يا أخي اعتراض وجيه قال لي يا اخي يتبرا من اي حاجه في الكون ده؟ الانبياء يتبرا منه ولا كيف؟ والملائكه يتبرا منه؟ والاولياء والصالحين يتبرا منه كيف الكلام ده؟ رد عليه قال ولعل مراد الشيخ ما قصد المعنى ده يا اخي ده زول مؤدب يا اخواننا من القيم ده مؤدب جدا قال شنو؟ قال ومراد الشيخ واهل الاستقامه ان النفس مائله الى الملذوذات دائما النفس بتميل لحاجتها فيها لذه كويس؟ في اي حاجه في لذه النفس شنو بتميل في اشياء ابن القيم قال ما في الكتاب ده في الجواب الكافي قال شنو قال هنالك اشياء ممنوعه شرعا لم يرتب عليها الشارع عقوبه هنالك اشياء ممنوعه شنو اه شرعا انا متاكد زول فينا فكر الكلام ده ما في احنا بنقرا وعارفين الشيء حرموا الله وكدي قالوا هنالك اشياء ممنوعه شرعا رتب عليها الشارع عقوبه من الاشياء الممنوعة شرعا ولم يرتب عليها الشارع عقوبة أكل الميتة أكل الميتة ما فيه دك ليه؟ لأن اصلا الطبع يفر من ذلك اصلا الزول ما دور المسألة دي وكأكل القاذورات في أشياء قاذورات حرام أكلها حرام جميع القاذورات كالأبوال وغيرها لكن الشارع لم يرتب ما قال؟ يعمل كده يدب كده حرم الخمره ورتب عليها عقوبه الفري شنو الخمر تشتهى طبعا تشتهى ولانه قارنها لذه لابد ان تحرم بالم يالموك عشان ما تشرب السرقه كيف المال كيف سمح سمح ولا ما سمح سمح مشتهى ولا ما مشتهى ما في حاجه بتمنع إلا قطعه ده انت بتتنزف بشيء حق الناس وتتشعبط في الحيط يقطعوا لك يدك دي عشان ما الشعبط اللي يرفعك زول تاني ده دا تطلب كيف تمسك بكيف بشلو يقطعوا لك يدك اليمين من هنا ده تعلق كيف تاني والله الشريعة دي متينة متينة والله في الصميم كويس يجل الزنا الزنا فيه اشتهاء شديد لا لابد يكون في ألم كويس فبالتالي يقول ابن القيم في الجواب الكافي ما هو محرم ولا يشتهى يمنع فقط ولا ولا يرتب عليه الشارع عقوبة صح المصرح اخواننا اه اخواننا في نصيح، النصيح بيأكل له فطيصة ميتة قلنا الجدالك بتأكلها كويس اصلا النفوس مالها بتنفر منها وهي اصلا مستقذرة طبعا وشرعا الطبع يستقذرها والشرع يستقذرها يا سلام كلام جميل يا اخي ابن القيم ذا رجل فاهم كويس وكذا جميع السلف طيب فاقول يقول أن النفس ما إلى إلى الملذوزات المحسوسة والمعنوية منها أي ملذوذ معنوي النفس يبتمي له كون يشكروك كيف آه كان كيف النفس يبتمي له صح ويذموك كيف النفس تأبه طيب قال كان النظر إلى هذه الملذوذات والوقوف معها علة في الطريق والقصد معه علة في طريق السير وعلة قاطعة تقطع عليك مقصودك الذي تحبه وتتعلق به سبحانه وتعالى فمتى قوي القلب بالمقصود الأعلى بحيث يشغله ذكر الله عن ذكر غيره وحب الله عن حب غيره وخوف الله عن خوف غيره ورجاء الله عن رجاء غيره قال كان أنسه بالله خاصة وانفصل عن ذكر غيره سبحانه وتعالى إذ فيه اتساع لغير الله تعالى لا يبالي حتى بالملائكه وبجميع الخلق في باب قال اذا قلنا لا يبالي بهم اطلاقا هذا كفر كيف لا نبالي بالملائكه وقد امرنا ان نؤمن بهم وان نحبهم من كان عدوا لله وملائكته فان الله عدو للكافرين كويس فبالتالي الملائكه حب وكيف لا نبالي بالرسل وهم الهدات والقدوات قال لا نبالي بهم ضرا ونفعا وعطاء ومنعا ذلك كله لله يا سلام يا سلام ذلك كله لمن الضر والنفع والعطاء وشنو والمنع رسولنا عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت كلام عجيب طيب خلاصه ذلك اقرا لك الكلام ثاني انفصال هو شرط الاتصال لا يحصل لعبد اتصال بالله ما لم ينفصل عن غير الله والانفصال اولا والاتصال ثانيه لا اله انفصال عن جميع مألوه معبود في الدنيا الا الله اتصال واثبات وتمجيد وعبودية لله فانهم انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين السلام سلام شنو؟ الانفصال والاتصال عن الكونين الكونين جميع العوالم الغيب والشهاده الملائكه والأنبياء وكذا وقد اعترض ابن القيم لكنه قال ما يقصده الهروي هو الانفصال عن الكونين من حيث اعتقاد الضر والنفع والملك والتدبير والتصريف والعطاء والمنع والعز والذل ذلك لله وحده اذا قال ابن القيم هو انفصال حال لا انفصال وجود انفصال شنو؟ حال لا انفصال وجود ما معنى انفصال الحال؟ انفصال الحال شهد بقلبه ذلك لكنه في الحقيقة والوجود مع الناس يطلع وينزل يدين ويدين ويتعامل مع الناس ويعاملوا كويس يساعدوه مع الناس في الوجود مش معناه زول ينفصل يشيل بجه فوق ظهر ويمشي وين؟ يمشي الخلا يقول ما داير الناس وكيف ستمارس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى وحسن الخلق كيف ستمارس ذلك من العبوديات الراقية؟ كيف ستعود المريض وتشيع الجنائز؟ وتعرم من الاجر العظيم والثواب الجزيل هذا ليس معنا انما هو انفصال حال بحاله وقلبه انفصل عن كل هذه الامور الوجه الثاني من وجوه الانفصال قال انفصال انفصال عن رؤيه الانفصال الذي ذكرناه وهو الا يتراءى عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما الى شيء ده كلام عجيب شويه هذا الكلام معناه اسمعوا اذا حصل للعبد انفصال عن الكونين بهذا الانفصال سيحصل له شنو؟ اتصال فإذا سكن واطمأن بسره لهذا الاتصال كان اتصاله معلولا يعني سكون قلبه وطمأنينته لهذا الاتصال الذي جاء بعد شنو؟ بعد شنو؟ الانفصال نوع علة اتصال معلول ليه؟ شو الكلام الجميل ده كيف؟ قال لأن العبد إذا انفصل عن الكونين أو الكونيين سيحصل له اتصال بجناب العزة فيشهد اتصالا بعد انفصال، يعني يرى نفسه وشنو بالله شنو؟ متصل، رؤيته هذه ليست صحيحة في التحقيق او لما نجي نحقق ما حدا لقى صحيح ليه قال لانه اصلا انفصل توهما ولم ينفصل حقيقه انما الذي فصله حقيقه هو الله سبحانه وتعالى الذي فصله حقيقه هو شنو هو الله سبحانه وتعالى شوف الكلام الاخير قال من القيم كلام جميل لكن كلام مختصر قال هو الذي فصلك وهو الذي وصلك صح أكان صح ولا ما صح على الحقيقة بمعنى فصلت عن الخلق فلولا أنه أعانك لما انفصلت عن أحد ولا تعلقت وتشبست بكل شيء فكونه أعطاك إرادة وأعانك على أن تنفصل عن الكونين فهذا محض منة منه سبحانه عندك اعتراض عندك اعتراض وممكن يفصلك وما يقبلك يفصلك من الناس وما يقبلك يخليك لا لام في الناس لا لام فيهم فصلك عنهم ووصلك بمرضاته فأين رؤية العبد لذلك إذا رأى العبد ذلك صارت رؤيته هذه علة فلا واصل على الحقيقة ولا معينا إلا منه إلا الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين كلام جميل 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 جدا طيب الانفصال الثالث الوجه الثالث من وجوه الانفصال كويس قال انفصال عن الاتصال انفصال عن شنو عن الاتصال وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. يا سلام، كلام جميل والله. هو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق، فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان. صحيح كلامه. صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ أه؟ <تصفيق> كلامه صحيح. كيف؟ اسمع الكلام ده. هذا انفصال شوف يا اخوانا الاول الاول القبله انفصال عن رؤية شنو آه، الانفصال يعني هو انفصل عن الله لا يرى نفسه قد انفصل عن غير الله عن الكونين لا يرى نفسه انفصل عن الخلق بنفسه انما يرى ان الذي فصله واخذه ودرجه وصرف قلبه عن غير الله هو منه هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى شوف الكلام الجميل ده واصطنعتك لنفسي. قل منو؟ واصطنعتك لنفسي. شال من عوالم الناس والخلق وجعله له وحده واصطنعتك لنفسي. فلم يكن لموسى بد الا ان يسير في طريق الله. ما عنده مفر اصلا. ربنا اصطلع لنفسه. يا سلام. كنت اقرا في ترجمه بعض الصحابه قال شنو يا ربي منو والله كانه سعد سعد بن ابي وقاص كانه سعد سعد او سعيد ابن زيد ابن نفيل او ابو الاعور هو طبعا يا اخواننا سعيد ده نجيب حديث عشره في الجنه عشرة شنو اه في الجنه الحديث ده حديث العشر بشارين مش بالجنه مشهور الحديث في كتب الصحاح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد في الجنة راوي الحديث هو سعيد وسكت قالوا هؤلاء التسعة يا سعيد نشدناك الله من العاشر قال نشتمون الله قالوا نعم قال سعيد في الجنة أنا يعني هو في الجنة ضرّي شنو؟ هو راوي حديث العشرة العشرة هو راوي حديث العشرة المرسلين الجنة أحدهم هو سعيد ابن زيد ابن نفيل وهو أبو الأعور كنيته أبو الأعور وسعيد إسلامه قبل عمر وفي البخاري ولقد رأيتوني وقد وسقني عمر على إسلامي يضربني ما ودّعمه مشان لا سمت أي ربطوا قاعدوا كل يوم ده عمر بن الخطاب ولما جاء الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ ذكرهم وسعيد كان حيا لما ذكر ان مات رسول الله وهو عنهم راضي والتعمد معهم فعملهم كم؟ عملهم ستة وطلع منه ها؟ أه؟ طلع سعيد فالشاهد هنا قال لك كان في الغرغرة او في السكرة فاخذته إغماء اخذته شنو؟ إغماء قال فرأيت جماعه جاءوا واخذوا بي فلقيهم اخر قال اين تذهبون به دمشيمبي بوين هذا من الذين سبقت لهم السعاده وهم في بطون امهاتهم صدق في بطن الله كتب سعيد ثاني في شنو ده الكلام انت لمن ربنا يفصلك عمن عن الخلق فلم يفصلك عن الخلق الا لنفسه هو الذي فصله بالدرجه الثانيه الثالثه انفصال عن الاتصال انفصال عن رؤيه الاتصال تنفصل عن رؤيه الانفصال وتنفصل عن رؤيه الاتصال الكلام معنا اخواننا الكلام واضح واضح الموضح اذا ما واضح قولوا ما واضح ما واضح طيب في رؤيتين ترى انك انفصلت عن الخلق لا ترى ذلك فانك لم تنفصل عن الخلق الا بمحض من الله متفق ولا متفق معي ها أه؟ انفصالك عن الخلق شيء كبير ما يزال عليه الله يقدرنا والله نحن يعني غرقانين غرقانين مع الكورة وغرقانين مع الغنى وغرقانين مع الأولاد وغرقانين مع النسوان وغرقانين في شبر موية غرقانين جد نحن إذا انفصلت ما منك من منه؟ من الله هو الذي فصلك تشهد أنه الذي فصلك هذا انفصال عن رؤية شنو؟ الانفصال طيب اتصلت لا ترى أنك اتصلت بمحض إرادتك هو الذي أوصلك انفصال عن الرؤية الاتصال يعني في انفصالين الأول انفصال عن الرؤية الانفصال والثاني انفصال عن رؤية شنو الاتصال كذا واضح الموضوع واضحة ولا أقوله تاني نقوله بالدرجة بالدرجة كذا إذا أنت ربنا قدرك ما تعايل الخلق ولا تبالي بهم ما تبالي بهم لا في النفع ولا في الضر المرحلة دي لو قدت مني انقطعت، ما منك، دي من منو؟ من ربنا، وبعد ما تنقطع من الناس كونه ترتبط بالله وتتعلق به لو قدت مني انقطعت، ما منك برضو من ربنا، فربنا عمل لك حيتين، قلعك من الناس وقربك منه، الاثنين منه، اي واحدة فيهم اذا قدت مني انت انقطعت، تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال واضح ومفهوم ولا واضح وما مفهوم ها أه؟ قلت شو شنو؟ الاخير ده طيب انت اذا خليت الناس كم تعتقد انه اي شيء بيد الله ويتمارس المساله دي وما يكون عندك تعلق بيزول من المخلوقات ده ما منك لو انت قلت حصلت لك حصلت المرحله دي وقلت ده مني انا انا بقدرتي وبارادتي وبقوتي ما بلتفت نزول انت هنا منفصلت عن رؤيه الانفصال تكون لسه ضايع، هذه علة، رؤية العمل علة، نسبة العمل إلى النفس علة، حتلقوها يمكن في القواعد هنا، في المجلد الأول قال شنو؟ لا عبودية مع دعوة، أي زول عنده دعوة بقول أنا وأنا وأنا ده ما عنده عبودية لله، لا عبو لا دعوة مع شنو؟ أي ادعامة مع عبودية وقام ربنا بعد ما قلعك من الناس، قربك منه، منه، لو قلت أنا قلعت نفسي من الناس واتجربت من ربنا براي انت هنا ضعت وربنا بكرت له نفسه فمعناها تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية شنو الاتصال كلام جميل والله عشان كده لما قلت لكم في الاول قلت لكم كلامه ده شنو صحيح قال شنو وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبقي كلام جميل الكلام ده معناه شنو كالاتي. قال كالاتي قلت قل بخليك تنفصل عن رؤية الاتصال شنو يا اخوانا الانفصال عن الاتصال عرفته؟ عرفته ولا ما عرفته؟ الانفصال عن الرؤية شنو؟ إذا بقيت قريب من ربنا ومنه هو قال بخليك ما تشوف الكلام ده منك أنت شنو؟ قال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق، لما تنظر للأزل وتعرف أنه كل شيء بيد الله وتنظر إلى سبق الله عز وجل وعلمه لكل شيء تعلم أنه ليس منك ولكنه منه، التوفيق منه وليس شنو وليس منك متى إذا نظرت إلى عين شنو وما عين السبقي عين السبقي أوليته وأحديته سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء يا سلام كلام جميل يا أخي كلام جميل جدا طيب قال شنو قال فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم فرق كبير بين الاتصال والانفصال أول حاجة يسموا ما واحد صح؟ ده انفصال وده شنو؟ ومتفاوتين في الرسم في المعاني والحقائق هل البعد من الناس زي القرب من الله؟ الأجل يا تو أه؟ القرب من الله البعد من الناس وسيلة لشنو للغاية القرب من الله هو الغاية وإنما أنت تبتعد من الخلق والابتعاد من الخلق يقول نظافته شنو؟ الابتعاد من الخلق بمبالاتي بان لا تبالي بنفعهم وضرهم ومنعهم وعطائهم فان ذلك لمن ها أه لله عز وجل طيب الانفصال والاتصال ما واحد صح في الرسم لكن قال شنو في العله سيان ايوه في العله سيان سيان يعني شنو رؤيه الانفصال عله صح رؤيه شنو الانفصال الانفصال عن شنو عن الخلق عله ولا ما عله انت شفت انك انت انفصلت بنفسك عله ولا ما عله ورؤيه الاتصال والقرب من الله شنو عله بالرغم من انهما يتفاوتان في الاسم والرسم لكنهما في العله سيان لان كلاهما يعتبر عله رؤيه الاتصال عله ورؤيه الانفصال عله اخوانا كان كده واضح ولا واضح واضح طيب هذا اخر كلام في منزله الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته